0: Olá, esse é o podcast da Clear Purpose. Eu sou Marcelo Tuves e hoje a gente vai conhecer uma pessoa que se formou como psicóloga e atua como um profissional de RH. E ela descobriu que o trabalho com as pessoas atinge lugares que são muito mais profundos do que a gente normalmente pensa. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história da Gabi Correia. Né, Gabi? Oi? Olá! <risos> que
1: gostoso! Sim, um prazer estar aqui. Estou muito feliz com essa conversa. Obrigado. Legal.
0: Obrigado por estar aqui conversando com a gente. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, o que, que a pizza significa para você?
1: <risos> Olha, a pizza tinha um significado... Só de encontro, de, de junção, né? Assim, de, de pessoas, de reunir pessoas. E depois ela passou por um significado muito de ser o trabalho de uma pessoa querida. Uhum. E mais recente, ela, o significado da pizza mudou como um todo, que é o que que a gente entrega por meio da pizza. E é nesse lugar que estamos hoje.
0: Que legal. Quem fazia essa pizza para você? Conta um pouquinho dessa pessoa.
1: Bom, a pizzaria, ela é do meu pai. Faz ah. mais de 22 anos que ele, que ele tá à frente desse negócio. Tem uma pessoa do time dele que tá em torno de uns 15 anos com ele, mais ou menos, que é o Miro. O Miro, poxa, acho que me viu crescer, porque eu tenho 30, então mais de 20 anos com o Miro próximo. A minha relação com ele era muito só de comer pizza mesmo, né? Era só aquela criança, aquela adolescente que ia no trabalho do pai E hoje eu jantava com o pai, eu jantava com a família e, e o Miro fazia pizza Com o desenrolar de toda essa história, com essa vontade de olhar para as pessoas nos seus locais de trabalho E a partir disso fazer isso na pizzaria O Miro se tornou a peça chave do nosso produto, né? Do nossa, do nossa entrega É ele que já fazia as pizzas e é ele que continua fazendo as pizzas hoje
0: que legal. Agora, só para dar um contexto, né? O seu pai tem a pizzaria em Santo André, né? Há Isso. 20 anos. Fala, qual que é o nome da pizzaria? Pode falar o nome da pizzaria. Esporcaccione. Pizzaria, é. E no final do ano você foi trabalhar com eles porque você viu alguma coisa, né? E queria que você contasse um pouquinho sobre o que você viu que te motivou a entrar nesse trabalho conjunto com, com a pizzaria do seu pai.
1: Acho que nesse trabalho com, com pessoas, né, no trabalho de RH, eu já olhava muito quanto o pequeno negócio precisava de ajuda para se profissionalizar. É, mas, enfim, dentro da dinâmica de, de outros projetos, isso sempre ficou meio que em stand -by. E no final do ano passado, início desse ano, eu comecei a ajudar meu pai na pizzaria porque ele estava com falta de gente. Uhum. Se trocou gente, precisava de ajuda com relação a atendimento e tal. E aí eu comecei a ajudar um pouco ele com isso. Só que conforme eu comecei a ficar mais perto, né, esse olhar de como ajudar, né, o pequeno negócio a se profissionalizar e ser, ser mais gostoso, né, ser menos aquela pressão de, de, de tem que dar certo, né, assim, aquela aquela coisa com sustento e de ser alguma entrega é, para o mundo, para as pessoas. É, conforme eu comecei a ir lá com mais frequência, praticamente todos os dias, fui vendo coisas, né? Fui entendendo o que que acontecia naquele espaço, fui entendendo como é que era a dinâmica das pessoas entre elas e entre o elas e o trabalho, é, o que que o trabalho em si era na vida delas. E, putz, eu fiquei de cara com o que aquelas pessoas sentiam, o quanto o trabalho ele vinha de um lugar que não era gostoso que era, era muito muito maçante estar ali, porque é um trabalho que é durante a noite, que é de final de semana, é... então tinha um peso muito grande estar ali. E a hora que eu olhei para isso, eu falei, eita, não, não dá. Não dá para uhum. ser assim, né? Não, não dá para essas pessoas continuarem sentindo esse tipo de coisa aqui em nenhum lugar, né? O trabalho não, não é isso, não, não não posso olhar para isso e não fazer nada.
0: Apesar de o mundo sempre ter achado que é isso, né?
1: Sim. Sim, embora o mundo achar, embora talvez a gente até aprender, né? Uhum. Que, que esse é o caminho e que essa é a única forma. As minhas experiências anteriores já me mostravam que não era, né? As minhas experiências anteriores já me mostravam que tinha uma outra forma, que era bem diferente da que eu comecei a ver ali. E foi daí que, que algo de fato tocou meu coração e falou Eita, o que, uhum. que tem que acontecer aqui?
0: Então para ver que isso aconteceu no momento que você viu as pessoas interagindo entre si, né? Então tinha ali um trabalho de cuidar das pessoas, né? Sim. E aí tem uma história muito curiosa sua quando você era adolescente que fala sobre cuidado de pessoas. <risos> <risos> você viu uma briga entre uma mãe e uma filha? É isso, Sim. né? É e você falou assim: mesmo. "Eu vou, eu, não, isso não pode acontecer, eu vou, eu vou interferir quando você tinha o quê?". Quantos anos você tinha nessa história? Conta pra gente.
1: Eu devia ter uns 13 anos, 12, 13 anos, assim.
0: 13 anos?
1: É, essa, essa faixa de idade. Ai, mas é que eu gostava das pessoas. Eu não sabia dessa forma, eu não tinha essa clareza, mas eu, eu gostava das pessoas. E sempre que eu via alguma situação onde as pessoas estavam em sofrimento, era como se eu não, não podia só assistir aquilo. E essa história, ela foi bem pertinente Porque ela foi bem, bem marcante Porque eu tava com a minha família no carro Indo para casa Nem lembro o percurso mais Mas estávamos no carro, aqui em Santo André mesmo Passamos por uma praça E eu vi uma mãe é, brigando com a filhinha Que devia ter, sei lá, uns 3, 4 anos Era uma criança pequena, assim Mas ela tava muito brava Muito brava, muito brava e eu não gritando. sei o que aconteceu, mas ela gritava e ela puxava a criancinha pelo braço e aquilo me, me deu uma inquietude, eu falei pelo amor de Deus, assim, o que, que vai acontecer com essa mãe com essa criança? E meu pai parou o carro no farol e eu saí correndo. E ele logo foi atrás, né, minha mãe foi atrás, uhum. E eu olhava para aquela moça e eu falava, mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que você tá nervosa desse jeito? E ela trazia que a criança tinha aprontado, tinha respondido E que ela uhum. não podia responder daquele jeito E eu só falava para ela, calma, calma, não precisa ser assim Eu já tava com a criança no colo, a criança já tinha parado de chorar Já, já tinha um furdunço acontecido uhum. e, e foi uma cena muito marcante mesmo, assim De, de olhar para o sofrimento das pessoas e não achar que é normal né? De não achar que não faz parte de mim né? E, e que eu não tenho nada a fazer Foi uma cena despertadora
0: Bom, então você descobriu que você tem coisas a fazer, né? E, e aí a gente volta um pouco para sua história agora. Bom, tem muita gente que está ouvindo a gente que, que quer conhecer um pouco mais sobre o framework do claramento de propósito, e eu queria que você contasse. É, você passou por ele, ainda está terminando, né? Uhum. E o que, que mudou em você com esse processo? Assim? O que, que você viu que, que mudou sua vida de um dia para o outro?
1: Bom... Você me perguntou da pizzaria, você me perguntou dessa cena e, teoricamente, são coisas que são desconectadas, né? São experiências em fases de vidas muito diferentes e que não teriam relação. Era assim que eu via.
0: Uhum.
1: E, e aí, quando eu fui fazer o clareamento de propósito, foi nesse momento que eu olhei para a pizzaria e falei tem algo a ser feito aqui. Mas eu não fazia ideia do que era isso, eu só entendia que, que tinha que parar para ver aquilo, para ver aquelas pessoas e para ver quais eram os tipos de melhorias que podiam ser entregues ali. E conforme eu fui fazendo o processo encantador, <risos> maravilhoso, <risos> é até difícil de pôr em palavras as experiências que esse processo nos proporciona, é... eu fui fazendo a conexão de, de todos esses temas. Dessa experiência como adolescente, de experiências em trabalho anterior, do, da minha decisão por ir fazer psicologia é, e do quanto meu interesse era de fato nas pessoas. Era era muito maior do que simplesmente só olhar para uma necessidade da pizzaria é, ou então só olhar para uma necessidade também do, do meu trabalho atual, mas era de que tem algo para ser feito aqui mesmo, né? E, e de que esse meu olhar para as pessoas, ele era... Ele podia ser organizado e ele podia se tornar palpável. Ele podia sair de um de um lugar tão abstrato e, e desconectado.
0: E ir para um lugar mais prático, imagina?
1: Sim, exatamente. Que
0: que e aí você percebeu essa chance de interferir na pizzaria. Primeiro assim, conta o que você levou para a pizzaria, como a, as dinâmicas que você fez... É, com a galera, para que para mudar essa sensação das pessoas com trabalho, de como que isso pode ser entregue para as outras pessoas, para o mundo? Sim.
1: Bom, na pizzaria tem sido um trabalho de formiguinha mesmo, é, é um pouquinho todo dia, e acho que que o princípio é né, muito interesse, né a disponibilidade, e ao olhar para aquelas pessoas eu fui sentindo o que era importante para elas o que o que precisava ser entregue ali e é e isso foi orientando a minha conversa com a Joana no processo do clareamento onde eu ia compartilhando minhas percepções e minha visão com a Joana e a partir disso a gente ia é, estruturando ações né o que o que era bom para aquele momento que era é, e pertinente naquele momento que dava para ser feito porque vinham uhum. ideias mils, só que a hora que você aterriza e você fala o que dá para praticar, a gente chegava nesse lugar de prática. E aí eu comecei a trazer espaços de escuta para aquelas pessoas. Então, comecei com uma escuta é, coletiva, então eles nunca tinham feito uma reunião em time. Uhum. Então, fizemos uma reunião em time, é, trazendo suas dores, seus incômodos. Tudo isso tem acontecido no, nesse momento de pandemia também, o que não dá para desconsiderar. Então, tem esse lugar de, de preocupação, de como que um comércio pequeno se sustenta nessa realidade. Então, também de colher e de dar informação para as pessoas. E, num segundo momento, fiz escutas mais individuais, pedindo para que as pessoas me contassem mais sobre suas histórias, para que eu, de fato, pudesse conhecê-las, né? Sair do lugar de pizzaiolo, de forneiro, de atendente, e de fato quem é que tá ali, né? Quem é que uhum. tá fazendo a pizza, quem é que tá assando a pizza, quem é que tá atendendo. E
0: foi muito rico. Você tá contando de um trabalho que você fez com a pizzaria, né? Em um trabalho, um ambiente que você já conhecia. Como isso vai chegar no mundo? Qual a dádiva que você vai entregar para o mundo com, com tudo isso que você aprendeu?
1: É... é muito legal essa pergunta toda, porque eu trabalho num, num lugar organizacional e venho de uma carreira totalmente empresa, dentro de organização. E aí parece que as coisas dentro da organização acontecem de um jeito. E aí quando eu fui para um comércio pequeno, é, pareciam que as coisas eram de outro jeito, como se as necessidades fossem diferentes. Só que aí a hora que separa para olhar seriamente... É, as coisas não são tão diferentes assim, porque as pessoas sentem as mesmas coisas. É, em contextos diferentes, né? Em cenários diferentes,
0: mas... Essa mesma apreensão, essa mesma, enfim, esse mesmo medo. A né? mesma
1: relação com o trabalho, né? Esse, esse uhum. lugar é, de obrigatoriedade e de insatisfação, né? Uhum. Então, olhar para a pizzaria me permitiu ter essa compreensão é, de não distinção dessa emoção, dessa sensação com relação ao trabalho. É, me mostrou que é algo que pode ser entregue para qualquer pessoa, qualquer espaço, qualquer tipo de empresa, porque é como as relações de, com o trabalho vêm acontecendo.
0: Uhum.
1: Então, quando eu olho para o futuro, né, assim, quando eu olho para o que, que o clareamento me ajudou a perceber, me ensinou até aqui, é muito essa ampliação de visão mesmo e de posicionamento. Então, cada espaço tem sua peculiaridade e cada espaço exige que você olhe para ele para entregar efetivamente o que ele precisa, mas a, a necessidade de olhar para as pessoas e de cuidar dela, ela é intrínseca a qualquer, qualquer ação, né? qualquer empresa, qualquer local. Então, quando eu olho para o futuro, é tá deixando isso mais próximo às pessoas, é tá, é tá cuidando dessas relações com o trabalho, é, é a Sim. gente começar a falar sobre isso, é a gente deixar de, de tratar o trabalho simplesmente como minha fonte de renda e como algo que eu sou obrigado para. peraí, o que que eu tenho que fazer aqui, né? Qual que, qual que é o meu papel aqui e o que que eu aprendo com isso,
0: e, e é. o seu papel, no caso, seria deixar isso claro para as pessoas. O seu papel, diretamente, é levar isso para as pessoas, né? Que Sim. é o que você fez lá.
1: Sim. Você pontuando desse jeito me traz né, o quanto... As... É um fato que as pessoas aprendem, por exemplo, por demonstração. E... Então, não adianta vir com mais uma teoria, né, com mais uma forma de processo. Mais uma é,
0: metodologia.
1: Né? Mais uma metodologia. O mundo está cheio de metodologias. É, é, é muito abundante o número de recursos que a gente já tem no, número, no mundo hoje. E é muito legal poder contar com eles. Mas eles não são efetivos se a gente não olha de fato para o contexto que a gente está e o que é necessário nele, considerando as pessoas. E a partir disso a gente se torna um exemplo do que, da mudança que a gente quer ser, se não continua distante, se não continua teórico. E aí olhando para o meu papel ficou claro esse exemplo que eu preciso ser em qualquer que seja a organização e equipe que eu tiver dentro. Né? Então esse olhar de de fato exemplificar e ir mostrando o caminho para que as pessoas consigam se aproximar do que eu estou fazendo e isso e tornando mais fácil para elas. E tornando, de fato, um caminho, né? Que até então é desconhecido. Elas não tiveram contato com isso ainda, né? Então, de tornar isso possível.
0: Legal. Agora, Sim. queria te fazer uma última pergunta. É, você falou um pouquinho do Miro, né? Sim. O que, que, você, o que, que você descobriu sobre ele? Como, quem é essa pessoa agora para você?
1: Nossa, o Miro é um cara incrível, né? O Miro é um cara que, sei lá, ele teve situações na vida dele que que seriam muito difíceis, ele deixou a família muito cedo, ele viajou, ele morava em Brasília, veio para São Paulo, muito jovem, é, se casou muito cedo, a esposa tinha já quatro filhos, é, ele cuidou desses filhos como se fosse dele, passou por diversas, diversas áreas do comércio, é, até, de fato, se, se fixar na pizza, entender que isso era o que ele fazia de melhor. E teve muitos momentos na vida dele que quem olhava poderia falar como momentos de fracasso, como momentos que não deram certo. Exemplificando, né? Momentos onde, por exemplo, ele decidiu investir num negócio dele e isso não deu certo. Ele acabou se separando. E a hora que ele conta essas histórias, né? Ele fala, poxa, né? Eu sou... Eu sou um trouxa por não dar valor a essas coisas, né? Por ainda, ainda querer bem as pessoas. E quando eu olho pra ele, eu falo, nossa, mas é tudo de mais lindo que a gente tem em alguém, né? Uhum. Essa vontade de... de não importa o que, não, o que aparentemente não deu certo, né? É, o que importa é a trajetória, onde ele chegou, onde ele tá hoje, o que ele continua entregando pras pessoas, uhum. né? Então... Ah, o Mírio não é mais um pizzaiolo. <risos>
0: Ele agora é uma pessoa que faz parte, de fato, da sua vida, né?
1: Com certeza, com certeza, sim. Nem chances de não fazer mais.
0: Legal, e acho que vai ser nossa, nossa função, a sua função, e a nossa de todos nós, de fazer com que as pessoas em volta da gente, que elas façam parte das nossas vidas, de verdade. Sim. <risos> Obrigado, Gabi. Obrigado por essa conversa.
1: Obrigada, Tuvis. Que delícia falar desse processo, falar dessa experiência que jamais foi imaginada, jamais foi pensada que um dia eu faria isso, falaria disso. E o quanto o clareamento de propósito foi uma ferramenta tão grandiosa de tornar palpável o, o que não é, né, que são as emoções, são os pensamentos e, e ser uma ferramenta tão eficaz em. Em aterrizar mesmo o que são essas coisas e, e conectar temas que não necessariamente estariam conectados. Então, obrigada por ter esse espaço e compartilhar isso com as pessoas, que é uma delícia. <risos>
0: obrigada a você por compartilhar. <risos>